0: Listo. Hola, bienvenidas, bienvenidos al segundo video de esta serie de videos que estamos haciendo sobre vidas alternas a la medicina. Eh, no sé si vieron el primer capítulo ya, mi nombre es David Invago y en el primer capítulo hablaba un poco sobre mi historia personal, cómo llegué a este punto de ahorita de pues ser médico pero no practicar medicina como tal. Entonces, eh, mi objetivo de esta serie de videos no es solamente contar mi historia, sino también gente, historia de gente que también puede que estén haciendo cosas similares a, a las que me pasaron a mí. Y para esa segunda entrevista, que en realidad es la primera entrevista, el segundo video, eh, qué mejor persona que pues, poder presentarles el día de hoy a mi mejor amiga, Daniela Meneses.
1: Hola, y, hola.
0: Eh, Dani es mi mejor amiga y los conocimos en la Facultad de Medicina hace pues, ya varios años, como, no sé, ocho años más o menos, no. más, diez años tal vez. Eh, y pues sí, o sea, qué mejor persona para traer a esta primera entrevista que Dani Entonces, eh, creo que la mejor persona para presentar a Dani, pues, es Dani Entonces, Dani, ¿te presentas?
1: Muchas gracias, y hola, hola eh, Pues sí, Dani, Daniela, como quieran llamarme eh, Pues igual, como dijo David, estudié medicina eh, soy es ecuatoriana, orgullosamente Y pues, he hecho un montón de actividades He hecho un montón de, de todo un poquito por ahí pero creo que la facilidad como de ser flexible es un poco lo que nos ha traído a donde estamos el día de hoy y es también parte de la razón seguramente por la que me invitaron, no solo por ser la mejor amiga. Eh, bueno, Requisito. <risa> Requisito ser amiga de David para entrar acá y pues nada. Eh, Chávere poder compartir un poquito de esta experiencia y también visualizar pues que la vida de médico tradicional está muy bien. No es que aquí nadie esté en contra de eso pero también explorar los otros caminos para, pues, hay distintas personas que les gustan otras cosas, así que, pues, aquí estamos.
0: Muchas gracias, Dani. Sí, o sea, aparte de ser mi mejor amiga, pues, hay muchas otras aptitudes y cualidades y calificaciones, por si acaso, por la gente que está viendo y vemos, ven que está bajo algo, Scapy que ve que estamos topando algo bajo la mesa, Scapy eh, Pero bueno, sí, o sea, hay muchas cosas que te califican para estar el día de hoy, y pues, eh, como dices tú, ser flexible creo que es esa cualidad esencial porque ahora mismo haces algo, pero pues mañana probablemente otra cosa y creo que pues esa habilidad pues de adaptarnos a distintos medios, a distintas oportunidades que tenemos de ahora mismo creo que es algo que es invaluable a la final. Eh, pues creo que la primera pregunta con la que quisiera empezar esta entrevista es ¿por qué estudiaste medicina Dani? O sea, creo que es la pregunta esencial que tal vez nos va a dirigir un poquito más hacia esta entrevista.
1: Bueno, eh... He pensado muchísimo en esto por bastantes años y no sé exactamente qué fue lo que me motivó. Desde chiquita siempre quise ser médico. O sea, a mí me preguntabas desde que tenía cuatro años y yo ya estaba con el estetoscopio de mentira. O sea, siempre quise. Eh, muchas, en parte bueno, mi abuelita tenía una historia complicada con temas de salud y demás. Y yo veía el trato que ella recibía de médicos y me indignaba. O sea, era chiquita y yo decía, ¿cómo es posible que no te hagan caso? Porque ella le decían, tú estás bien, o sea tu problema viene como que de tu cabeza, pero tú estás sana, porque nunca dan, o sea, no le prestaban como atención. Y decía, qué feo, o sea, en verdad lo que uno busca eh, es ese apoyo y ese acompañamiento. Entonces decía, yo espero poder llegar a ser esa persona que te acompañe en el proceso y que no te vea como ay, eres una, un paciente o un sí. cliente, como se ve mucho cliente. hoy en día, eh, sino como en serio estoy aquí para acompañarte. Entonces creo que esa fue la motivación más grande, mi abuelita. Uh -huh.
0: Muy bien, ¿en tu familia ha habido médicas, médicos, nadie, gente de salud, nadie? Saldos, ¿nadie?
1: <risa> nadie, nadie, Capi está de acuerdo conmigo de que no, para nada eh, De hecho creo que más bien había un poco como... Eh... Negatividad Sí, o sea me decían, o sea, piénsatelo bien, piénsatelo bien porque es difícil, porque eh, es muy sacrificado, no sé qué Pero pues aquí estábamos día de médicos, ¿no?
0: <risa> Eso parece Eso dice el título, que está por ahí botado ese cartón
1: Ah, ay, qué chiste. Bueno, pues, que somos ojos,
0: pero... Sí, obvio, eso sí. Busquen el CNS. <risa> <risa> eh, no, obviamente, somos médicos y pues sí, es, es algo que es real, ¿no? Pero como decías antes, esta idea de clientes creo que es algo que es muy... No sé, lo veo como algo más actual, ¿no? Porque ya cuando hablamos del sector privado y como que como a la final, sí, o sea, la gente, desde el punto de vista de negocio, la gente es un cliente para un sistema de salud privado, ¿no? Entonces sí, creo que es esa toxicidad que hay versus que no sea un derecho, bueno, es un derecho según la constitución, pero al final ya en la práctica es un privilegio, tristemente, ¿no? Así mi momento activista de, de la entrevista. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, como ya he mencionado, eh, nos conocimos de la en la universidad hace ya varios años, entonces pues vimos muchas cosas en la facultad, cosas buenas, cosas malas, eh, pero ¿qué fue lo mejor para ti estudiar medicina?
1: A ver, bueno, pues yo creo que en parte de eso de la complejidad que tiene, no por el hecho de como, wow, es la carrera más difícil que hay, sino por el tema de la competitividad que hay y el tema también de tú tienes que organizar tu vida de cierta manera. O sea, sabes que sí tienes que hacer sacrificios y eso es algo que te enseña la carrera, a poner cierta importancia a algunas cosas. Eh, creo que aprendí muchísimo de eso. Y sin duda, mis amigos, yo tengo que decir que definitivamente lo que más rescato de la, de la universidad es pues unas amistades que tienen un fin a la final, porque todos tienen como cierta orientación, así tú no quieras estudiar lo mismo que otras personas, que es normal pues, eh, creo que se crea este sentido de comunidad entre, entre tus compañeros, entre los amigos de realidad más que los compañeros, pero creo que ha sido maravilloso, eh, y definitivamente los amigos que yo hice en la universidad, los que son amigos de amigos, son para toda la vida, porque creo que nos une algo mucho más allá y, bueno, esa parte creo que ha sido lo mejor.
0: Sí, yo tengo que también, o sea, la parte de la gente que conoces en la facultad o que conocimos, creo que también tuvimos mucha suerte en eso, de que, o sea, pues obviamente hay, no todo el mundo se hace amigo tuyo, eh, hay gente que se queda como conocido o tal vez, no sé, ni siquiera algo así, que es algo básico, pero... Creo que la gente que de veras tuvimos la oportunidad de conocer cuando estudiamos medicina, o sea, fue increíble. Es gente que hasta ahora, pues, seguimos compartiendo. Algunos todavía están cerca, otros tal vez un poquito más lejos, pero pues es gente que está en nuestras vidas y, y va a seguir, iba a seguir, o sea, así como nosotros que seguimos. Y, el podcast? <risa> <risa> y en los podcasts, youtuber, ahora incursionando en, la, en los medios digitales. No, totalmente, o sea, creo que eso sí es increíble. Y hasta nos también nos, nos abrió muchas oportunidades, ¿no? La gente que hemos conocido creo que, pues, ha influenciado mucho. O sea, pues, somos un grupito de gente que decidió esto de no seguir la carrera tradicional y, pues, a la final tenemos una fuente de, de inspiración, de apoyo también. Sí, no, totalmente. Eh, pero sí. Bueno, mi siguiente pregunta es que tú y yo hemos sido muy críticos de la medicina, Dani. O sea, desde muchos puntos, desde el punto de vista que mencionaste ya ahorita de la atención, CAPI, de la atención sanitaria que hay en, en el país, pero también la educación médica. La educación médica sí es un problema súper, súper grande, eh, pues desde la desde cómo la gente se mete a ciudad medicina sin saber lo que va a pasar en sus vidas. La universidad como tal, que también tal vez no te prepara tanto para las cosas que te van a servir, o sea, que va a ser un examen a la final cuando acabas, o sea, prepararte para dar un examen y que todo luego como que lo borres. Mm -hmm. Hay muchísimos problemas también de violencia, de maltrato, o sea, cosas terribles, terribles. Entonces, no sé si puedes como, bien, como hablar un poquito sobre estos temas que no son tan cool, que no son tan bonitos, pero ¿qué opinas o qué, 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 qué quisieras compartir de esta, de esta parte negativa de la medicina?
1: Bueno, creo que sí, hemos hablado algunas veces de lo tóxico que puede ser el sistema, eh, pero no solamente el sistema cuando tú ya estás trabajando, o el sistema que tú crees como que cuando te enfrentas a pacientes, sino es un sistema desde la raíz cuando estás estudiando medicina. Eh, creo que viene mucho de la mano de ponerte la competencia de al lado. Es como, no es tu colega, es tu competencia. Sí. Si tú ya estás creciendo con ese paradigma, es difícil luego verlo como, sí, es un colega y le voy a dar una mano. Entonces, esa competitividad tóxica que, ojo, la competitividad está súper bien, pero no cuando es tóxica y que buscas meter el pie al de al lado, pues eso es algo que va totalmente en contra de mí. Eh, un poco también esto que se ha perpetuado eh, el acoso <risa> eh, en sí. distintos aspectos. Yo tuve una experiencia, en verdad, bastante negativa, que creo que hoy me trajo a donde estoy y no me quejo para nada, pero es terrible ver cómo en serio puedes acabar el sueño de una persona por, bueno, sistemas de los que en verdad esto se perpetúa y se normaliza cosas que no son normales. Sí. Entonces, bueno, esa, esa parte sí es un poco complicada y ojalá el sistema de educación llegue a mejorar, porque creo que va todo como concatenado, ¿no? Desde el sistema educativo hasta el sistema que trabaja el Ministerio de Salud, porque también tiene que ser un ente regulador y que aquí es más bien una traba más que una ayuda. Sí. Y, entonces, todo va como de la mano, que si no tuviste una buena suerte y por ahí alguien te puso el pie... Tienes chance pues de caerte muy abajo, entonces eso, no aplastemos al más chiquito, sino más bien es darle una mano para que crezca y mientras hay un progreso entre los más chiquitos hasta los más grandes, es un progreso para el sistema que es un progreso para todos, pero no se ve así.
0: Sí, no, es súper complicado esto de educación médica y como tú dices, Quinto que es un sistema a la final de perpetuar opresión, ¿no? Uh -huh. O sea... El tratante maltratando al residente, el residente maltratando al interno, el interno maltratando al externo, y pues del externo ya no tiene que maltratar, entonces creo que hasta ahí llega.
1: ¿Pasa al paciente, pero ahí se lo
0: <ríe> Tal vez, así. tal vez sí. Eh, pero sí está súper mal, o sea, siento que es esa línea de, ¿cómo lo decimos? O sea, así una línea de opresión que hemos normalizado, y sobre todo creo que el problema de eso, lo tan normalizado que está, de que siempre ha sido así y siempre va a ser así, o sea...
1: Es que es eso, al final la prioridad ya no eres tú como persona, tú como estudiante. Eh, la prioridad es como, no sé, poner a una persona como es un dios, es el señor sí. tratante, no sé qué. Que lógicamente, pues si es que no viene esto desde los más chiquitos, eh, como ya ser también normalizado, el desnormalizar esta, sí. estas cosas, es difícil que cambiemos. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros del, ah, yo también cuando sea atrasante les voy a castigar entonces, pues ¿castigar? ¿Castigar cómo? Entonces, bueno, no sé. Es una parte que ojalá vaya cambiando, ojalá las oportunidades se presenten para todos y que no sea un sistema de tanta competencia. Y, y así, pero es una competencia mala muchas veces. De no, no digo que siempre sea así, pero lamentablemente, pues, los escenarios en los que yo he estado sí ha sido algo no sano y... y nada.
0: Te juro que todavía yo cuando escucho la palabra castigar dentro del ámbito de educación médica, o sea, es como... O sea, el siglo, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué rancho estamos? O sea, el capataz, o sea...
1: el castigo y no. Y... y es eso, y es perpetuado y nadie te ayuda. Es de esa parte de como... No tienes un sistema de apoyo muchas no. veces. Ni de parte de tu universidad, ni de parte, pues, de los gestores en el hospital. Tienes un departamento de docencia médica que debería apoyarte y muchas veces tampoco lo hace. No. Eso, ¿no? Que ojalá que ojalá vaya cambiando. Creo que es algo de toda Latinoamérica, no solamente
0: sí sí sí
1: no solamente acá, pero, pero ah, se ve muy marcado en, en general en Latinoamérica.
0: Sí, yo creo que o sea justamente hemos escuchado este tipo de cosas que pasan en México, y, o sea, cosas hasta peores inclusive, y son cosas que de veras me sorprenden un montón, que sea tan, tan normalizado por una parte, Capi. <risa> no, está súper complicado, pero, por ejemplo, ¿tú qué crees que sería la solución para esto, Dani?
1: Eh, creo que primero concientizar, porque no sé si la gente se da cuenta que es un problema, sí. por el hecho de que está tan normalizado, entonces crear un poquito de conciencia desde los más chiquitos hasta los más grandes, porque sí. es un sistema, ¿sabes? Si es que los de arriba están intentando hacer algo y los de abajo no, eh, pues no funciona, ¿no? Entonces creo que el primer paso sí es crear conciencia, y segundo, las redes de apoyo que tienen que haber. Eh, en estos dos sistemas que te mencionaba, tanto eh, Ministerio de Salud o en general la parte laboral, porque al final cuando tú estás dentro de este sistema de medicina, eh, ya cuando estás practicando, entras dentro de un sistema laboral, aunque muchas veces no se ve así, pero tú estás sí, trabajando. Más. Y respetar, pues, derechos del trabajador también tienes, que nadie los, los respeta, pero tú tienes esos derechos. Sí. Y, y nada, entonces creo que educar un poco para saber también cómo defenderte, saber qué está bien, qué puedes aceptar las guardias las vas a tener que hacer, pero bajo qué normativas y, y bajo qué contexto, ¿no? Eso un poco yo creo que sí sí se debería hacer, como generar general más redes de apoyo.
0: Sí, y también es muy curioso esta parte que hablabas sobre derechos laborales, ¿no? Porque usualmente hay estos como vacíos legales en el que como eres todavía estudiante, entre comillas, pues, ah, no, o sea, no, no entras como empleado y pues por lo tanto, o sea, no es como que te protege tanto el IES el Ministerio del Trabajo y todo, que pues a la gente que trabaja así, ¿no? O sea, yo creo que si es que tú le dices a alguien con un trabajo, digamos, normal, entre comillas... ...oye, tienes que trabajar esta semana 80 horas...
1: ...y te quedaste castigado el fin de semana...
0: ...y te quedaste castigado, o sea, te van a castigar el fin de semana... ...o sea, cualquiera dice, güey,
1: o sea... ...no, o sea, alerta, alerta, o sea...
0: ...pero en cambio mi cine es como... ...sí señor... ...me encanta, como que sí, la vida es así, la vida es dura... ...siempre ha sido así, siempre va a ser así, ¡capi! Eh, entonces, no, sí, está súper, súper... ...fucked up, porque como hay estos vacíos, pues... No eres estudiante, no eres profesional, por lo tanto, pues, no tienes seguridad social y, o sea... Es terrible. Es terrible, o sea, es terrible de veras porque, mira, aparte de eso te gradúas mucho más tarde. O sea, tú ves, tienes una desventaja súper complicada, ¿no? Obviamente, pues, dentro del esquema de privilegios que, pues, hay gente que igual le va bien, pero de, como que basalmente, o sea, tienes las de perder. O sea, estás en un sistema porque que... Es qué te
1: oprimir, pues? Porque tiene sí. el... como el
0: e incluso también como que hay esos problemas de que o sea como tú tienes tanto miedo de o sea dependes tanto de alguien más o sea tienes miedo a denunciar tienes miedo a responder o sea ya hablamos un poquito de la parte de educación médica de por qué se hace medicina miren Capi está aquí Capi pero bueno eh, ahora un poquito ya moviéndonos a la parte más profesional eh, tú practicaste medicina por un tiempo no es cierto fuiste a la rural y también una época estuviste como residente asistencial ¿Cómo fue esa experiencia pues, recién graduada? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Fue bastante buena, en verdad, Viéndolo en retrospectiva. En ese momento tal vez tenía más quejas que ahora, pero viéndolo en retrospectiva fue bastante bueno. Eh, se aprende distintas cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la rural yo aprendí más de mí misma. Eh, crecí mucho como persona, más que en el ámbito profesional, porque sí. pues, tenía muchas limitaciones en el ambiente donde estaba. Eh, pero sirvió mucho, y creo que en la parte igual, por ejemplo, trabajar con, con comunidades o cosas por el estilo, eh, sí es súper rescatable porque es un año en el que te dedicas mucho a eso. Sí. Entonces, estuvo bastante bien, eh, y como digo, la experiencia personal creció un montón. Ámbitos de pandemia, donde la situación ya era complicada y de por sí, o sea, yo trabajaba 24 horas, que eran mis guardias, pasando un día. Entonces, pues... Sí, crecí muchísimo en ese aspecto. Creo que un poco tuve que olvidarme de, de mí, de lo que yo quería, de mis preferencias y demás, porque pasaba dedicada al trabajo. Uh -huh. eh, que por un tiempo estuvo bien, pero no creo que era algo que lo podía hacer tan... Sostenible. Para nada, para nada, para nada. Y si de eso de, bueno, si tú no quieres el trabajo, tienes una cola de 150 personas atrás tuyo que lo quieren. Entonces, sí faltan algunas regulaciones por ahí. Sé que, pues, puede mejorar muchísimo más. Eh, pero en general, mi experiencia laboral, muchísimo mejor que la experiencia estudiantil.
0: Ganando dinero. No, sí, yo me acuerdo que, o sea, cuando trabajabas como médica, tenías dos trabajos a la vez, o sea, en dos lugares y eras como que 24-7, o sea, tengo aquí, mañana turno acá, turno acá. No, o sea, y como tú dices, o sea, pues te puedes quejar y todo, pero hay Mucha gente como que con este, esperando esos cargos. Inclusive hay gente que ya acabó el posgrado, ¿no cierto? es cierto? Es. Que están como que, ah, pues, dentro como asistencial porque... Es lo que hay. Es lo que sí. hay. Y a la final, o sea, pues, como te digo, todo el sistema está mal. O sea, desde como... Por cómo entramos a medicina. Sí. leo como, cómo nos graduamos. Cuánta gente se gradúa. Como cuánto campo hay para ese número de personas. Posgrados creo que es un tema que es... <ríe> no, 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 no te <ríe> es un video completo sí, sí, sí. para eso. No, es que, o sea... Es tan tóxico que yo creo que en ninguna carrera como que te gradúas y al día siguiente te dicen, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Y qué vas a estudiar ahora? O sea, es como...
1: Pues Baja la escuela. Baja el
0: prekinder así. O sea, el pre-kinder y ya, o sea, plastilina 2 la probaste y sí. pues, o sea, lo mucho es que aprendiste a cortar con, la, con las tijeras. Ay, y eso es mucho ya. No, sí, es terrible porque, o sea, estudiaste seis años, más uno de rural, son siete. Y para que te digan, ah, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque como que médico general... No haces nada. No haces nada, o sea, tu campo laboral, o sea, tienes competencia a, a un montón de gente esperando un cargo atrás tuyo y pues lo que puedes hacer, o sea, yo siempre hago el chiste de se ponen ceros de inyecciones, pero dentro de todo, o sea, es... es, es
1: o sea Hay que ser creativo también el rato que sales porque sí. mucha gente, todos tenemos la necesidad de trabajar y los que no, pues qué suerte, pero todos tenemos esa necesidad, Entonces sales y pues sí, algo se tiene que ingeniar para que... ¿Para que no hacen estos vacíos que queda de la gente y no tiene trabajo? y pues Es un es complicado y también eso permite que instituciones se aprovechen de la situación. Pues.
0: Públicas y privadas, ¿no? Públicas y privadas porque, bueno, vamos también a la corrupción que hay en hospitales, las carpetas, y bueno, eso también ya es...
1: ¿Tema de otro día?
0: Esto es la política, <risa> y cuando me lance ¿nos hacemos para aconsejar? No, mentira, no. no. Bueno, no hay que decir nunca, no. <risa> eh, vale. Eh, pero bueno, o sea, como tú mencionaste, trabajaste un tiempo como médica, en la pandemia inclusive, pues una época complicada, o sea, con miedo inclusive por, por infectarte y contagiar a tu familia y todo, pero bueno, vamos al momento como que ya más disruptivo de, es una serie serie se llama solo disruptiva en teoría, pero bueno, el momento más disruptivo de, de pues toda la, la profesión médica o bueno, tu carrera profesional en realidad, que pues ya fue dejar de practicar eh, como, asiste, como reciente asistencial y empezaste a trabajar como partnerships manager de América Latina en ambos. No sé si quieres contarnos un poquito, eh, pues, qué es, lo, qué, qué es lo que hace la empresa, qué es lo que, cuál es tu rol, y pues ahí vamos conversando.
1: Pues justamente ya hemos hablado de la educación médica, y de un poco los baches que hay dentro de la, de la educación médica, y es justamente una empresa que intenta mejorar, pues, estas diferencias significativas que tenemos tanto a países del sur como a países del norte, y en verdad... Dar su granito de arena dando una plataforma que tiene un contenido médico espectacular, no not sponsored.
0: <risa> aquí el logo, aquí pero va a salir. Ya, el... kind
1: of. No, no, pero en verdad eh, es bonito trabajar en algo en lo que crees. Y justamente pues yo he hablado muchísimo de lo, lo complicado que es encontrar un buen sistema educativo dentro de medicina. Pero hoy tenemos muchísimos recursos y hablando de recursos digitales, justamente que crecieron tanto durante la pandemia... Creo que les brindo también la oportunidad dentro de esta plataforma de crecer, de incluir un montón de contenido. Y bueno, pueden, pueden investigar un poco más del tema de lo que se trata ambos porque no, no le vengo a hacer publicidad. El día de día a pesar de que hago mi trabajo. Eh, pero sí, creo que muchas cosas que yo aprendí dentro y fuera de la universidad, pero durante esos años, son los que me llevaron a donde estoy, eh, a poder como dirigir ciertos proyectos, a trabajar en marketing que sí era totalmente... Desconocido, un territorio Total. totalmente desconocido eh, Maravilloso Y siempre está lindo pues, poder aprender eh, Pero sí, un poco bueno Yo lo he contado algunas veces en mi TikTok Que yo entré a la empresa porque, Por recomendación del amigo, del amigo, del amigo Y yo creo que sí está bien Como recomendar a alguien que tú conoces eh, No es lo mismo como poner a cargo ¿eh? Pero... De y no, no, así Pero está bien como recomendar a alguien Con el que ya has trabajado Y que ya tienes una idea no. De, sí, de sus capacidades y demás, entonces por ahí un conocido que ahora es un gran amigo, eh, pues sí, estaba enterado que yo quería salirme de, bueno, yo quería salirme desde hace mucho, ¿no? De la parte de medicina, eh, sobre todo no de toda la medicina como tal, sino de la parte clínica donde estaba trabajando y un poco ese ese sistema que no iba, no iba conmigo, sinceramente no iba conmigo. Entonces, pues sí, ya sabes, como corre la voz a veces, como que por aquí Dani quiere hacer esto, no sé qué, por ahí me recomendaron, y fue un camino largo, pero valioso, y nada, pues ahora estoy muy feliz, no soy. Uh -huh.
0: Qué bien, Dani, no, o sea, yo soy, yo estoy súper enterado de todo el proceso, y qué bueno que la gente también lo sepa, pero no, o sea, obviamente está súper bien como que recomendar a alguien, o sea, creo que pues tú ya sabes más o menos qué es lo que buscas, qué habilidades buscas. Eh, más o menos skills, ¿no? por ejemplo, hablar inglés, o sea, que es algo súper bueno eh, entender un poquito el contexto eh, muchas cosas, ¿no? o sea, ya está súper bien, pero más o menos, ¿qué es lo que haces en tu trabajo, Dani? o sea, pues, yo sé que viajas mucho <risas> La gente que te sigue en, en redes sociales, eh, pues habrá visto tus videos como que de, de viajes y todo, pero pues más o menos, ¿cómo es un, tus actividades o tus tareas diarias?
1: Bueno, la dinámica es un poco pues manejar la estrategia de marketing dentro de lo que es la región de Latinoamérica y un poco la parte del Caribe. Entonces, pues irte ajustando a las necesidades que tienen países, que tienen ya universidades per se, porque hay algunas que dan cierto tipo de exámenes, eh, nada, pues hacer como un estudio de, de las necesidades y cómo la plataforma puede resolver las necesidades para los estudiantes. Eh, yo me dirijo mucho más como al mercado de los estudiantes, que creo que pues es mi área, eh, pero bueno, la plataforma va mucho más allá, ¿no? Ya tiene como su enfoque en médicos y a practicantes, eh, en facultades también, cómo pueden hacer que todos sus estudiantes con cuenten con estos recursos, eh, y a la final implementarlos, ¿no? Entonces también hablar con estudiantes de medicina y explicarles cómo funciona, cómo ir eh, estructurando la plataforma para que te ayude. Porque todos tenemos objetivos diferentes, pero esa es como la idea de esta plataforma, claro. que se vaya adaptando a lo que tú necesitas. Y que no sea como tan costoso, ¿sabes? Porque, bueno, aquí un mini paréntesis. Yo hace algún tiempo consideré dar los steps en Estados Unidos, uh -huh. que es un sistema súper, súper costoso. O sea, para poder dar, tienes que tener... De ley como financiamiento, ayuda de alguien o unos súper buenos ahorros. Eh, pero era complicado. Y cuando yo buscaba como la, las maneras, era muy costoso para mí ir allá eh, presencialmente a dar los exámenes. O igual, como prepararme para los mismos porque mi, mi universidad no contaba con esa preparación. Sí. Entonces es difícil, pero si tienes un recurso que al final no es tan costoso. O sea, en realidad no es costoso para todo lo que es. No es costoso. Y que te pueda ayudar con estas facilidades, pues es una maravilla, eh, se te abren muchísimas puertas también, entonces es eso, y como no necesitas tener el presupuesto más alto para poder alcanzar tus sueños, como el mensaje, eh, que me gusta muchísimo.
0: Sí, no, totalmente, o sea, creo que es una forma de trabajar luego del sistema que está roto, o sea, pues a través de medios digitales que están viendo en YouTube, entonces funciona. <risa> eh, no, totalmente, o sea, todo lo que es digital me parece espectacular siempre, o sea, es, hay tantas formas de cerrar brechas, de problemas que hay. Obviamente también hay brechas que no se pueden cerrar porque hay problemas estructurales como falta de electricidad, falta de internet, pero bueno, vamos ahorita a ser un poquito menos dramáticos, pero sí. Entonces tú también como que tienes contacto directo con facultades de medicina, o sea, hablas con mucha gente para pues venderles tu, el, el sistema o el producto. Entonces creo que ese tipo de habilidades como blandas, ¿no? Que yo les digo duras porque en realidad, o sea, son complicadas. Comunicación, como que... Manejo de tiempo, pues saber presentar, planificación, manejo de proyectos. O Esas son cosas que en realidad les, les echamos como que fueran poca cosa, pero son súper complicadas. No, pero sí, o sea, y viajas un montón, un montón.
1: Es una de las ventajas más grandes, creo, eh, pues poder viajar. Y pues sí, el contenido que hago, como muchas veces lo he recalcado en redes, como, wow, no todo es pagado por mí. O sea, ya quisiera pasar de vacaciones 10, 10 15 veces en el año, pero no es así. Eh, solo hay que saber aprovechar bien el tiempo. Sí, pero.
0: obviamente. Y de esta forma es una buena manera de pasar al siguiente tema, que como bueno, ya hablamos de tu trabajo, que es tu trabajo a tiempo completo, es tu full time job, pero aparte también de eso creas contenido, ¿no es cierto? O sea, creo que... Sí, bailecito de felicidad. Eh, pues creas contenido eh, sobre todo enfocado a viajes y a lugares, a restaurantes y un poquito más lifestyle en general. Eh, pues de esto sí, ¿cómo pasó? ¿Cómo, o sea, porque es... Eso sí es como que lo más también disruptivo, ¿no? O sea, pasaste de o sea, estar en el hospital y todo, que bueno, uno pone una foto en Instagram, una historia de vez en cuando, jajajiji pero tú lo haces ya un poquito, no, en realidad un poquito, mucho más elaborado, con más producción y todo. ¿Cómo, cómo pasó esto, Dani? Va a
1: hacer un pequeño paréntesis nuevamente. Si es que hubiera tenido estas facilidades de redes sociales cuando estaba durante la carrera, seguramente hacía contenido. Pero no era el caso, creo que... Se dispararon las redes, sobre, sobre todo. La chaviza. ¿no? Sí, sí, total, total, total. No, no, y me parece que es una, un mecanismo increíble como para dar a conocer cosas. No solamente a ti como persona, sino como cosas que de verdad quieres compartir. Entonces yo creo que tengo ese mensaje de, si me pasó algo bonito, quisiera compartir esa experiencia para que a ti también te pase algo así bonito y que sepas a dónde ir o no sé. Y un poco creo que nace cuando estaba mismo en la carrera porque aprovechas tanto tu tiempo libre, o sea, de verdad quieres disfrutarlo, quieres que el rato que estás eh, sin estar con eso en la cabeza de que tengo guardia de mañana, de que uy no terminé de leer este capítulo y así, como que quieres que ese tiempo sea súper bonito, entonces creo que lo hacía de alguna manera, obviamente no hacía como los videos y tal, pero yo sí tenía como eso súper marcado en mí, como mi tiempo libre es mío, mío, mío y quiero disfrutarlo entonces pues sigo con eso en la cabeza, que si tengo una experiencia bonita pues quisiera que también eh, les pase a ustedes, y por el contrario, pues si algo no me fue bien, eh, pues sí, es un poco este mensaje de como, no creamos tanto en todo lo que vemos out there, pero si sí es que, no sé, me pasó algo que no me encantó, también como comparto para que no les vaya a pasar. entonces es un poco el, la idea de cómo nació ha ido cambiando y estructurándose de otra forma. Eh, pero sí, creo que la comida es algo que nos une a todos los médicos, porque el poco tiempo a veces que tenemos libre es justamente para comer. totalmente Sí, 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 sí. y qué... qué delicioso, que en serio, cuando tienes una experiencia bonita y comiste rico, entonces por ahí fue, eh, poco a poco se ha ido estructurando más, con, obviamente viene de la mano del trabajo porque eh, tengo más tiempo libre tengo más tiempo para mí, <risa> que antes no tenía entonces, disfrutar eso, eh, hacer el videito por ahí, y luego pues compartirlo, de verdad yo lo hago como sin ningún afán de fama sino con, más bien esto de que ojalá gente lo vea para que le pueda pasar lo mismo y ya, ya sí.
0: Qué así bien. Empezó. Sí, también me acuerdo que cuando, cuando empezaste recién, pues decías, igual salgo a comer <risa> frecuentemente. Entonces, pues, claro, si es que grabo un video de lo que ya sé que voy a hacer de todas maneras, pues fantástico, ¿no? Y mm -hmm. pues, obviamente, al principio creo que vas aprendiendo y sí. todo. Eh, esto de crear contenido creo que, pues, es algo que da miedo, ¿no? Es ponerte al mundo dentro de todo. Yo me acuerdo la primera vez que te contaba ¿no? Cuando hablé por primera vez en un video en TikTok, te dije, ¡ah, hablé por primera vez en un video en TikTok! Eh, y Leo o sea como justamente con voiceover no y Leo como que ya hablé hablando habla hablando hablé hablando hablé eh, en video y pues fue como que salir de zona de confort no o sea y creo que las cosas te van o sea a la final mejora mucho toda tu parte de comunicación de forma holística e integral porque pues te ayuda también a hablar más fácilmente en público o sea que ahorita estemos hablando fluidamente en un video es como que algo que probablemente no hubiera imaginado antes, o sea, que pues seguramente me había sentido muy como self-conscious, muy preocupado de qué va a decir la gente, que van a poner pausa en el minuto 2.3 y van me a decir, me rasqué la nariz, me rasqué la nariz, no, o sea, cosas que de veras, y al final capaz pasan, o sea, va a tener errores, pero pues todo el mundo se equivoca, o sea, y así vas aprendiendo y vas mejorando. Y eso te va a ayudar también en la vida real, entre comillas, pues el trabajo, o sea, poder, en tu caso, por ejemplo, poder tener mejor contacto con, casi <ríe> me está viendo mucho, eh, contacto con las universidades, con, con tus colegas, en el trabajo, o sea, de veras como que siento que es una oportunidad súper grande, ¿no? O sea, y, oh, sí, espectacular. Eh, pero ¿qué consejo le darías a la gente que estamos, y me incluyo también a mí porque yo también estoy tratando de generar más contenido y pues generar videos audio, etcétera, pero ¿cuál es tu mejor consejo que podrías darnos Dani?
1: Bah, creo que lo no voy a dividir en tres eh, la primera, ajá, ya saben, siempre es con Adita, es fuerza Adita, no, no es que el primero es justo lo que tú dices quitarse el miedo al que dirán, porque yo creo que, no sé si todo el mundo quiere hacerlo, pero hay muchísimas personas que quieren hacerlo también, pero no se animan por este miedo eh, y al final lanzarse y exponerse como tú dices, obviamente sí, vas a mostrarte vulnerable porque muchas veces te muestras tal como eres, que es creo que la manera en la que la mayoría de gente maneja contenido hoy en día, pero está bien, y las críticas van a venir, te vean o no te vean, te escuchen o no te escuchen, la gente si quiere criticarte lo va a hacer, entonces... Dejar de hacer cosas por el miedo Es creo que lo, la peor razón para dejarlas de hacer eh, Equivocarse está cool también No siempre, obvio, pero Está bien porque de todo se aprende Así que el primero es, es como dejarnos del miedo al que dirán Vale miércoles, o sea, aquí cada uno Cada uno, y más bien, tienes que hacer algo que te Haga a ti feliz y orgulloso de ti No lo que importa a los demás eh, El segundo
0: Dijiste tres, ojo <risas> ya, te dije, ya te dije que estás dudando
1: entonces, es el más importante pero seguramente que ya han escuchado por ahí el segundo es mantenerse auténticos eh, yo es algo que recalco un montón porque hoy hay mucho contenido sponsor y eso está bien porque mientras tú vas creciendo en redes la gente va a querer como que auspiciarte algunas cosas y sí. mira ven a este lugar mira hacemos canje mira tal cosa y eso está súper cool pero yo creo que uno tiene que mantenerse auténtico entonces siempre eh, pues hacer el disclaimer ¿no? Eh, me invitaron a este lugar eh, me regalaron esta cosa, les voy a contar cómo es mi experiencia, al menos yo lo hago así como todo lo que sea uh -huh. sea lo que sea <ríe> eh, pues creo que sí está bien mantenerse auténtico y no solo auténtico como con ese te tema del sponsorship, sino al contenido que tú creas si estás hablando de un tema en el que sabes como que tienes cierto conocimiento y que merece la pena ser escuchado, hazlo, do it pero no, no me voy a meter aquí a hablar de política y decir, bueno, eh, yo hoy vamos a analizar las preguntas de la consulta popular, que estoy traumada porque hoy son votaciones. Pero sí, o sea, no tendría caso que yo me ponga a hablar de algo que no sé. O sea, eso también habla mucho de ti y de la autenticidad que manejas. Y el tercero, no me acuerdo cuál era, así que voy a pensar unos segundos. Ok, vamos a volver. Bastante.
0: Oye, en esto de autenticidad tienes toda la razón porque, aunque mira, creo que si hablamos de la cosita popular entre los dos, sacaríamos buenas cosas. O sea, porque somos inteligentes dentro del pop. Lo crean o no, hacemos videos de comida y de lugares, pero también somos inteligentes y hablamos de cosas serias. Pero no, me parece súper relevante porque creo que también tienes una plataforma que ya tienes seguidores y pues puedes también influenciar. O sea, eres influencer dentro del nivel macro, micro que, que llegues pero pues puedes a la final causar daño, ¿no? O sea, y creo que ya también es la ética de eso. O sea, así como hablabas de ética antes de ser como que sincero y honesto de los sponsorships, también tiene que ser ético también de qué hablo. O sea, a la final tenemos un título. O sea, decir como que soy médico ve, pesa, pesa en la gente. O sea, y que por ejemplo yo hago un video diciendo esto, no sé, un producto de, de tal cosa, de natural, o sea, porque me están pagando, porque me están dando sponsorship pues sí es como que, o sea, te vas a prestar para eso, si es algo que no está científicamente comprobado, y pues puede hacer daño. O sea, puede hacer daño con tu mensaje, uh -huh. como que hablando de cosas que no tienes nada que ver, o puedes también hacer daño con tu mensaje, sabiendo que tu peso eh, académico, tu peso social que tienes, pues va a influenciar en gente de manera, pues probablemente negativa, también es como, güey, sí. o sea, ve sí, sí, sí. a terapia, o sea. <risa> <risa> No, sí, sí. totalmente. ah
1: ya ah, me el tercero. Eh, a hablar del tercero, que es no tener miedo a explorar. Ja. Voy, a, voy a hacer un pequeño énfasis en esto. Y es justo lo que tú hablabas de, a veces te da miedo, por ejemplo, hablar frente a una cámara o hay gente en la que dice como, uy, voy a publicar esto y como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, está bien, como si quieres hacer un curso, si no quieres hacer un curso y experimentar, tú también está súper bien, pero lo chévere es ir explorando tanto las distintas plataformas que también hoy por hoy pues se presentan hasta encontrar la que vaya mejor contigo. Como explorar un poco también, pues, el contenido que quieres generar. A mí sí me pasa a veces como, yo digo, wow, a veces hablo de coles y de nabos al mismo tiempo, porque me fui como, ah, mira, mira, esta recomendación de viaje. Y luego estoy como, mi vida como médico. Entonces, sí, es, es chistoso, pero yo creo que si es que vas creando una comunidad, se interesen también por los distintos aspectos que puedes brindar, porque al final somos seres humanos holísticos, no es que solo te dedicas a comida y se acabó y esa es tu etiqueta por siempre, sino está bien explorar como otras áreas también donde puedes.
0: Sí, ¿no? Gracioso. Y también te hace más como relatable, no mm -hmm. sé cómo es en español relatable, como al cer cercano, 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 alcanzable, ajá. porque pues por mucho que, sí, o sea, generes contenido de restaurantes, pues digamos de cierto nivel, pues también tienes que ir a apagar la luz, o sea, y tienes que ir a apagar el teléfono y también te hicieron estafar con eso. Es
1: que no, no, es chistoso porque hace años una chica, no mencionaremos nombres porque no hacemos eso aquí, pero alguien dijo como, ay, ella se pasa por posteando la vida perfecta, pasa comiendo afuera, pasa comiendo afuera, eh, como que su vida maravillosa, y yo sé que no es así. Y es como, yo decía, guau, ¿en serio quieren verme comer atún con arroz? Entonces, está bien, voy a ponerles el día que cocine la arepa, ¿sabes? Como, está bien, porque eso también hago. Entonces, yo me río, pero es verdad, o sea, también eso de humanizar más a las personas, o a veces que vemos en redes como que la vida perfecta. Y es como, no, no, no está bien que compartas también de tu día a día.
0: No, sí, o sea, tienes toda la razón de que el contenido de redes no es real, o sea, ahorita es como que pues estamos arreglados, ponemos todo bonito, pero pues mañana igual y esto que esté trabajando va a estar todo un desastre, o sea, la vida no es siempre igual, estamos a full, como que con que los viajes hasta el aeropuerto, entonces pues sí te presentamos la, la forma, lo que queremos que veas, o sea, y es, es honesto, es real eso, o sea, Tal vez sí siento que puede ser menos producido que no, o sea, ya depende también cuál es tu... Sí, o sea, si no quieres, por ejemplo, salir un video con maquillaje, pues ya es como que up to you y pues etcétera, ¿no? Si quieres salir un video sin levantado, pues ya tu decisión, lo que yo haría, por ejemplo, pero, <risa> pero bueno totalmente, totalmente cierto. Qué bueno sigamos los tres consejos, Dani. Pues estaba preocupado, dije, el público va a estar, no.
1: Tercero, no, no. A ver.
0: Bueno, bueno, eh, Dani, muchas gracias por tu tiempo. O sea, en serio que, qué bueno, como digo, no pensaría en alguien mejor para esta segunda, segundo video, primera entrevista. Eh, antes de acabar esta, este video, ¿qué le dirías a la Dani antes de estudiar medicina? O sea, un, un consejo que podrías darle, ¿cuál sería?
1: Amiga, run. No, mentira. No, no, no. Para nada. te diría 100% que primero siga su sueño porque, a, a ver, que los sueños caducan y eso está bien, pero tienes que saber cuándo decir que ya se acabó y está bien como move on. Entonces yo creo que me hubiera quedado siempre con esa espinita de, uh, ¿por qué no fui médico? ¿Por qué no estudié medicina? Así que primero es, sí, 100% lánzate. Eh, medicina es fantástica, lo he dicho un montón de veces, entonces no me arrepiento de nada en ese aspecto. Eh, lo segundo es eso de quitarte el miedo que dirán yo pasé años postergando la eh, creación de contenido y muchos muchos pasos que yo quería dar siento que me limitaba por ese miedo ¿Qué, ¿qué dirán? ¿qué dirá mi familia? ¿qué dirán mis amigos? ¿qué dirá la Dani del pasado? porque eso también era como uy, la Dani del pasado diría ¿por qué no estoy siguiendo un no sé, una especialidad o lo que sea? y eso me limitó, yo sé que seguramente estaría en otro camino ahora si no, no hubiera tenido esa limitación que yo misma me puse entonces, quitarse el miedo que dirán. Eh, y el tercero es como no poner... Hay esta frase en inglés como Don't put all your eggs in one basket. ¿Qué importante sí. es eso? Porque yo creo que si hubiera como apostado todas mis cartas a la medicina, me hubiera costado mucho más tomar como decisiones. Y creo que el haber dejado como ciertas cosas de mira eh, lo que decíamos de las habilidades blandas y tal. Como mira esta posibilidad que se podría dar. Yo siempre he hecho actividades extracurriculares porque mi mamá me me obligaba, en realidad de chiquita, pero creo que fue algo súper sabio, porque creé otro, otro tipo de habilidades, otro tipo de cosas, entonces, eso está bien y está bien también diversificar, eso es lo que hablamos, adaptarse saber que eh, si este huevito el día de hoy no te funcionó, no pasa nada, porque tienes tres otros huevitos que puedes explotar eh, así que nada, creo que eso ha sido muy 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 valioso, y le diría a la Dani que lo siga haciendo, y que si tiene chance de lanzar más huevitos en otras cosas, también lo haga porque, porque está bien, mientras Tengas chance de aprender. Eso es maravilloso. Vas a crecer un montón. Eh, y que voy a conocer amigos geniales. Así que... Así que sí. Ha sido un camino de verdad unexpected, pero maravilloso. Maravilloso. Estoy
0: muy sí. Bien. No, lo que dijiste ahorita de, 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 de invertir, al final somos inversiones, ¿no? O sea, tú como persona eres una inversión. O sea, y... El primer consejo que te van a dar en finanzas siempre es diversifica. Diversifica tu, tu portfolio de inversiones. Mira, hasta de finanzas sabemos. Ah diversifica, <risa> diversifica tu, tu, tu portafolio de inversiones porque pues por AVE motivo pues cualquier cosa puede pasar y es justo eso lo que dijiste ahorita Dani o sea pues si hubiéramos puesto todos nuestros nuestros exos nuestros nuestros recursos o nuestro tiempo digamos en querer dar un examen para hacer un posgrado o pues no sé algo, algo así por el estilo pues igual y si es que no salía eso pues que es muy probable en realidad pues ya es como que otra vez empezar desde cero versus, pues, oye, tengo un abanico de posibilidades ahorita en que puedo trabajar como project manager, puedo trabajar en comunicaciones, puedo hacer contenido, puedo, pues, no sé, vender lo que sea. Te va bien, ¿no? O sea, está súper bien. Dani, ¿cómo te pueden encontrar la gente en redes sociales?
1: Decía que es eh, muy porque nunca me cambié el nombre. mantuve como siempre me a mis hechos. Soy Dani Meneses B, B... De joven ajá. En, en la verdad, en Instagram y en TikTok eh, y ya, o sea, por ahí sale Dani con en Travel que ya sacó un poco más producido, pero es Dani Venez, es el usuario, así que así podrán encontrarme.
0: Perfecto, Dani. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber venido el día de hoy. Eh, nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir hablando con más gente que ha hecho algo similar a Dani, o sea, hacer algo diferente y atreverte a pues romper este molde tradicional que nos enseñaron toda la vida. Muchísimas gracias, cuídense. Chao. Okay. Chao.